1: Bonjour à toutes et à tous. Que sont-ils devenus C'est la question du jour. Dans Alors on dit quoi Ces profils que vous allez entendre, ou que vous avez déjà remarqué dans Alors on dit quoi. Vous le savez, l'émission vous montre chaque samedi des parcours inspirants qui ont impacté la jeunesse africaine. De Kader Diallo, cofondateur de la plateforme e-commerce Afrikrea, à Madi Sako, réfugié malien, ainsi que Mamadou Gouro Sidibé, créateur du réseau social Lénali pour lutter contre l'illettrisme et bien d'autres profils. Nous avons des décider de prendre de leurs nouvelles. Ndiachen, c'est parti.
2: Alors on dit quoi Avec Djaran Jai.
1: Et Kader Diallo est à mes côtés, cofondateur d'Afrique Réa. On va voir que ça a évolué. D'ailleurs, Kader, soyez le bienvenu.
3: Merci, merci, bonjour.
1: Merci infiniment d'être avec nous, Kader. Alors, consommer local ou pas, c'est une question que nous vous avons posée en 2019, ici même dans Alors on dit quoi, aux côtés de Kader Diallo, cofondateur d'Afrique Réa. On écoute.
3: C'est vrai que depuis à peu près quatre années... Nous n'avons pas arrêté euh, de croître et euh, maintenant ça devient euh, un, un marché. Enfin, nous prenons conscience de l'impact que ça a et des fois, par moments, ça nous dépasse. C'est vrai que nous sommes euh, en train de surfer sur un véritable engouement.
1: Un engouement toujours d'actualité, j'imagine, Kader.
3: Et oui, oui.
1: Comment se porte le Made in Africa
3: bah, Le Made in Africa se porte euh, très, très bien. Malgré, bon, il y a toujours des, les mêmes challenges, euh, tout, ouais, les challenges économiques, ouais, les obstacles en en euh, face aux entrepreneurs. Mais se porte euh, vraiment euh, très, très bien. Continuez Une
1: nouveauté depuis 2020, Afrique c'était le nom au départ de lancement de cette plateforme Et, en 2016. Oui. Et aujourd'hui, cette plateforme s'appelle Anka. Anka.
3: Anka. En fait, euh, bon, la plateforme Afrique Crea existe toujours, oui. mais euh, l'entreprise désormais s'appelle Anka. Mm -hmm. Anka qui est, qui est du bambara. Ouais. qui veut dire le nôtre, le nôtre. et euh, en fait, euh, nous nous sommes rendus compte que la, notre mission de mettre en avant, de faire rayonner la culture africaine à travers le monde, euh, concernait surtout les entrepreneurs, les mmh. entreprises euh, africaines, avec euh, des, euh, des obstacles qui sont propres euh, au continent, et, euh, et que ces problèmes ne s'étalent pas simplement à la culture aux entrepreneurs africains de manière générale.
1: Donc un changement majeur pour Afri-Créa, un tournant
3: euh, Oui, là on peut dire que c'est un pivot. Bon, Déjà en trois ans, euh, on, a fait, on a pu boucler une levée de fonds. Mm -hmm. ce qui nous ah, a oui, permis... euh,
1: j'avais noté ça, une levée de fonds de 5,4 millions d'euros.
3: Oui, voilà, donc euh, en fin 2021, euh, on a pu boucler cette levée de fonds qui nous a du coup permis euh, de monter une équipe, ouais. de continuer notre développement.
1: Dites-nous à quoi ont servi ces fonds
3: Principalement, euh, construire l'équipe. Mmh. Là, actuellement, nous sommes 45. On va finir l'année à 50. Mmh. Et euh, l'objectif de ces fonds est, euh, est vraiment de, de construire une entreprise africaine qui rayonne à l'international.
1: Mmh. D'où proviennent ces fonds
3: En fait, nous avons différents euh, fonds d'investissement. Nous avons euh, le fonds d'investissement du cofondateur d'Alibaba, Joe Tsai, mm -hmm. qui a participé euh, au round. Euh, nous avons euh, l'Institut française IEP, Investor Partners, qui ont participé également. Nous avons aussi euh, d'autres euh, grands business angels euh, qui, ont fait, euh, qui ont participé autour de table. Donc là, c'est vraiment varié. On a, un de, on a même des fonds américains qui ouais. ont participé des fonds africains également. Ouais. Donc euh, là, on a vraiment une belle, euh, une
1: belle palette d'investisseurs. Euh. Qui ont rejoint le projet. Donc, je dis Anka ou Afrique Créa Anka. 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 et eh, Kader, il y a aussi la directrice mondiale du luxe chez, chez Meta, euh, Facebook, qui, oui. qui aujourd'hui vous conseille
3: oui, Oui, il y a, y a Maureen qui nous a rejoint également euh, en tant que, que, que conseillère, advisor. Mmh. Elle nous aide énormément à structurer l'équipe. Mmh. Elle a énormément d'expérience. Elle ouais. a débuté euh, euh, elle faisait partie des premiers employés euh, de Facebook vraiment à l'époque et euh, elle nous partage euh, son expérience et nous fait vraiment bénéficier de, bah, de ses conseils euh, de ce qu'elle a appris de la Silicon Valley oui. pour euh, vraiment construire une entreprise leader quoi.
1: Et, et justement parlons de, de, des ressources humaines, vous l'aviez mentionné tout à l'heure euh, il y a un peu un, un, un changement du, du management chez Anka qui est opéré avec euh, des, des, des parts accordées aux, aux salariés
3: Oui. Bah, en fait, – C'est une stratégie de développement pour vous ?– bah, Clairement, euh, la plupart de nos employés en fait, que l'on qualifie comme leaders, mm -hmm. euh, ont droit à des parts euh, dans la société. Bon, C'est un mécanisme qu'on avait depuis euh, Afrique Rea, oui. mais c'est vrai qu'avec le développement de l'entreprise, on demande de plus en plus euh, aux, euh, aux salariés l'un de nos enjeux, en tout cas l'un de mes nouveaux enjeux en tant qu'entrepreneur, est d'attirer des talents. Mm -hmm. Et surtout de faire comprendre euh, à ceux qui travaillent euh, chez Anka que c'est aussi leur entreprise. C'est euh, plus bien, euh,
1: ouais. fini, finalement Kader et moulay c'est Kader, moulay oui, et, voilà. et les 45 autres voilà. salariés.
3: En fait, ce que j'aime dire, c'est que avant, on recrutait pour que les gens puissent nous aider. Mm -hmm. Maintenant, je recrute des talents et j'essaie de les aider à accomplir la vision de, de, de l'entreprise.
1: Est-ce et, et que vous avez même des, des, des premiers retours de cette nouvelle stratégie manageriale
3: ben Là, ça marche. En termes d'engagement, c'est ce que les gens souhaitent. On sent que les gens sont de plus en plus engagés. Il y a, en octobre, mi-octobre, on a ramené toute l'équipe à Assigny, en oui. Côte d'Ivoire, pour faire un séminaire, plus de 45 personnes. Il euh, faut savoir qu'on travaille en télétravail, en remote. Donc on a des employés qui sont en Grèce, en Inde, différents pays d'Afrique. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a fait travailler sur la culture de l'entreprise. Mmh. Donc tous les salariés eux-mêmes ont, ont fait un travail pour définir quelles allaient être les valeurs de l'entreprise, quelle allait être la vision à court, moyen, long terme. Donc Et, ils sont
1: consultés pour l'avenir de, de Anka
3: bah, Plus que consultés, maintenant ils sont acteurs de, de la construction.
1: – Ils sont déjà actionnaires ou vous leur avez proposé aujourd'hui bah, euh, des un, parts
3: ?– Il y a un système, euh, bon, toujours euh, mis sous condition ouais. pour accéder à des parts, mais… Euh, oui, les leaders ont droit à accès, dans leur package, ça fait partie de leur, de leur package d'entrée.
1: D'entrée. Vous parliez tout à l'heure des défis, il y en a, j'imagine, et encore plus aujourd'hui, puisque les ambitions de Anka grandissent. Vous parliez des RH, les ressources humaines, le ouais. recrutement, est-ce qu'il y en a d'autres à citer euh,
3: Après les, les recrutements, bon... C'est toujours les mêmes challenges, on va dire, sur le marché africain. Pour un entrepreneur africain, mm -hmm. les barrières à l'exportation, comment livrer son produit. On a eu l'occasion un peu d'en parler, mais un entrepreneur à Légos lui envoyer un produit au Cameroun qui est frontalier, ça lui coûte beaucoup plus cher que l'envoyer à New York, ouais. aux états unis ouais. Donc ça, ce sont des, sont des barrières structurelles. On peut Il y prendre y a le, le même problème. exemple
1: pour les, les avions. Hein, pour les connexions continentales sont, sont très, euh,
3: très difficiles. Et en plus, ce qu'on a remarqué, c'est que ces entrepreneurs font vraiment un travail incroyable et leurs produits sont demandés. Mais la plupart ont même des fois des problèmes pour récupérer leur argent, pour se faire payer. Oui. Parce qu'il n'y a pas de système, euh, y a pas de système par exemple, suffisant. Pour, euh, bah, pour Des gérer transactions euh, bancaires.
1: Voilà. Vous développez uh, des solutions à ce sujet bah, ça, Parce que vous accompagnez peu, beaucoup les entrepreneurs qui sont inscrits exactement. dans votre plateforme
3: Exactement. Vraiment, là, maintenant, notre mission, elle est moins portée sur euh, la culture africaine. Là, notre mission est vraiment de libérer la croissance des entreprises africaines. Et euh, c'est pour ça que dans deux semaines, on va sortir l'app mobile Anka, ouais. avec notre premier service qui est Anka Pay. Et EncaPay est une alternative à PayPal en Afrique mmh. qui ne fonctionne pas dans la plupart des pays en Afrique oui. et va permettre en fait à n'importe quel entrepreneur africain de pouvoir se faire payer sur des commandes à l'international et de retirer son argent que ce soit par mobile money ou par virement bancaire.
1: Mmh. C'est excellent comme euh, développement et comme idée surtout. Euh oui. Puisque les, les défis autour des, des paiements sont, sont de taille aujourd'hui, on le ah sait, oui, pour les Et
3: euh, ce qui est particulier, c'est que ces défis sont très spécifiques en fonction de la zone. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment... Et comme euh, vous, vous êtes
1: éparpillé sur tout le continent, chaque zone du continent a ses spécificités, a ses problématiques
3: Oui, Oui, clairement. On, on estime qu'on est une société, euh, on, est, on reste une entreprise panafricaine, mm -hmm. parce que nous sommes, euh, nous sommes présents dans plus de 40 pays d'Afrique. Euh, mais nous nous rendons compte que euh, l'économie africaine n'est pas si panafricaine que ça. Chaque pays euh, ses a, a ses réglementations mm -hmm, mm -hmm. et euh, dans chaque zone on doit euh, essayer de résoudre les problèmes. Euh, pour accompagner les
1: entrepreneurs. 47 pays des 57 pays africains, moi c'est ce que j'avais comme chiffre, oui. vous êtes 30,9 millions d'euros de transactions. Euh, la plateforme enregistre actuellement plus d'un million de visites par mois. Oui. Et la suite, c'est quoi Quel type de chiffre on peut s'attendre ben Là, euh,
3: là les, euh, les focus sont vraiment sur euh, les services. Mmh. Comme j'ai dit, il y a cette notion d'accompagner les vendeurs sur euh, comment se faire bien payer. On travaille, on continue à travailler sur euh, la logistique. Là, euh, au début de l'année prochaine, il y aura une offre de financement. On va, euh, voilà, nous sommes en train de développer une offre pour euh, financer les entrepreneurs, pour vraiment euh, continuer à développer euh, leur, euh, leur business. Mmh, mmh. Donc... Euh, la vision est d'atteindre 100 000 vendeurs qu'on pourrait vraiment accompagner.
1: D'ici D'ici trois, trois ans. D'ici trois voilà. ans. Euh, Est-ce que la question de la qualité des produits est toujours euh, d'actualité
3: Oui, plus que jamais. Il euh, euh, y a toujours cette notion de qualité de produit. Euh, là, actuellement, nous avons fait un gros travail euh, de modération des oui. produits. Il euh, faut savoir que... bon. Euh, actuellement on a plus de 300 000 produits sur la plateforme ah oui. donc euh, c est, c est, du coup la curation conséquent un, ouais. bien sûr mmh, donc mm, euh, mm. un rôle vraiment important surtout sur tout ce qui est produit euh, de beauté euh, alimentaire mmh. donc là on a dû monter une équipe clairement de euh, qui, euh, qui, s'occupe de
1: la modération euh, euh, des produits. De ces produits en question. Vous restez avec nous, Kader, on va parler euh, de profils intéressants hein, qui sont passés également dans... Alors, on dit quoi Souvenez-vous, en juin 2019, nous avons parlé euh, de l'illettrisme, trouver du travail, faire des courses, lire un SMS, euh, où toutes ces choses hein, que l'on est amené à faire dans le quotidien deviennent des défis euh, quand on ne sait ni lire ni écrire. Mais alors, comment éviter l'exclusion euh, sociale Mamadou, Sidibé, le fondateur du réseau social euh, Lénali, répond à cette question avec l'Enali, c'est le premier réseau social du monde totalement vocal et qui parle les langues locales africaines.
4: On a aujourd'hui, on a dépassé 73 000 téléchargements et 100 grandes campagnes de pubs, et surtout et seulement avec l'aide des, des, des émissions comme vous, comme la vôtre. Donc euh, voilà, on a eu euh, ici ou là, on nous a invités, mais on n'a pas eu jusque-là les moyens de D'entamer une campagne de communication en bonne et forme. Mmh. Donc, si rien qu'avec plus du push-a-horaire et quelques points de communication, on en arrive à, à, à là, c'est qu'il y a quand même à, quelque chose.
1: Mamadou Gouro Sidibé est justement en ligne avec nous. Mamadou, bonjour.
4: Bonjour. Yala.
1: 73 000 téléchargements en 2019. Alors, où en est l'Enali aujourd'hui
4: Aujourd'hui, euh, l'ENALI a plus de 150 000 téléchargements.
1: Bravo, une belle bon, progression. On aurait pu Et,
4: fermier, hein Et... Bon, honnêtement, on aurait pu faire mieux. Vous auriez
1: pu faire mieux. Alors, <rire> qu'est-ce qui a freiné euh, l'avancée de, de, de ces utilisateurs ou euh, de, de cette mm. utilisation de l'ENALI
4: bah, euh, Ce qui freine, c'est euh, trois choses principalement. La première, c'est que la cible, les cibles que nous euh, voulons toucher, sont assez difficiles. Parce que euh, ce sont des personnes qui euh, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui euh, n'ont pas souvent un grand pouvoir d'achat. Mm -hmm. Donc les smartphones et autres là sont difficiles pour ces personnes-là. Personnes Donc du coup, ni, si nous on a eu la chance d'être euh, sur des médias euh, comme le vôtre pour faire notre communication ceux qui sont déjà sur les réseaux bien connus, sont les mêmes qui vont entendre parler de l'ENALI. Ils vont essayer, mais ce n'est pas forcément notre cible première. Notre cible première, c'est les personnes qui ne sont pas encore connectées. Je donne juste un exemple. Au Mali, on a une couverture de 66% d'Internet.
5: Mmh.
4: Alors que en 2020-2021, il y a seulement il y bien seulement 15%, même moins, de personnes qui utilisent régulièrement les réseaux sociaux. Sachant que, selon plusieurs études, de web social ou du rapport GSMA, l'utilisation de l'Internet en Afrique, c'est plus de 90% l'utilisation sur mobile et plus de 90% l'utilisation sur les réseaux sociaux.
1: Donc un problème Donc, de cible, vous... Mamadou. Quelles sont les autres difficultés euh, que vous avez rencontrées Autres
4: difficultés, c'est évidemment pour toucher cette cible-là, il faut les moyens de faire euh, les caravanes en bonne et due forme, d'aller sensibiliser les personnes. Donc ça, euh, ça c'est l'investissement. Quand même pour un réseau social, même si vous voyez les autres grands réseaux sociaux, au début, ça n'a pas été forcément facile. Il fallait être dans les pays où les gens croient à cette aventure, eh bien, mais nous nous pensons que ça, les fonds, les capitaux à risque, beaucoup plus difficile en Afrique, mais on a espoir parce que. On avance quand même, on n'abandonne pas, parce qu'on croit que les personnes à plus de 60% non alphabétisées, 70% pour les femmes, il y a forcément un champ pour ramener de 15% vers ces 60% de personnes connectées.
1: On a parlé de la cible, des moyens. Le troisième point que vous alliez mentionner, quel est-il, Mamadou, avant de revenir sur les produits que vous avez développés
4: oui. Euh, le, 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 la, le troisième souci, c'est aussi de pouvoir, on va dire, euh, expliquer aux gens de la nécessité de ce projet. Parce que, euh, regardez le contexte surtout je, de l'analyse au Mali, d'abord, avant tout, imaginez qu'on euh, a eu beaucoup de situations sociales et politiques assez euh, difficiles. Donc, à chaque fois qu'on changeait, chaque fois qu'on cherchait de partenariat et du soutien, à chaque fois, c'était pas toujours les mêmes interlocuteurs qu'on avait à face au vu des changements de la situation. Donc les contextes locaux étaient vraiment difficiles.
1: Une opportunité finalement s'est créée avec le développement d'un produit dérivé, AgriVox, en cours oui. pour la spécificité du monde agricole rural au Mali.
4: Tout à fait. Juste avant d'aller là, je tiens à souligner quand même qu'au-delà des 150 000, l'Enali a, a été téléchargé quand même dans plus de 118 pays dans le monde. Oui. Certes, souvent, il y a des pays où ce n'est que quelques personnes qui ont téléchargé, oui. mais néanmoins, c'est que l'écho est quand même parti à, à plus de 118 pays. Donc euh, voilà, c'était une parenthèse. Mm -hmm. Maintenant, pour venir, par exemple, les réseaux sociaux, surtout au vu de la concurrence avec les autres grands, c'est comme je l'ai déjà dit, ça avait euh, cette difficulté. Mais imaginez que l'agriculture au Mali, par exemple, c'est 40% du PIB, c'est 80% de la population active. Pourtant, ça s'ouvre de beaucoup de problèmes, notamment le manque d'information, le manque d'accès au marché et le manque, euh, on va dire, de formation sur les bonnes pratiques agricoles. Donc, AgriVox a été donc, mis en
1: place pour sensibiliser et informer oui, le monde agricole.
4: Oui, donner accès à un marché ouvert et ça a été avec l'aide d'une jeune dame qui est en agroéconomie qui a rejoint l'Enali pour Stage et on a voulu d'abord faire une branche agritech de l'Enali mais finalement elle est aujourd'hui une startup à part qui d'ailleurs a eu plusieurs prix au Mali euh, en Afrique elle a été invitée euh, deux fois en France l'année dernière elle a remporté elle, elle a été euh, remporté euh, les Falimols de Berlin au Mali pour représenter les Mali à Berlin sur 6 000 projets soumis dans le monde, 120 seulement ont été sélectionnés pour Berlin, elle faisait partie, et le mois prochain, si tout va bien, elle se rendra à Bruxelles. Donc, tout cela pour dire que c'était un potentiel. Mais ce qu'elle a apporté de nouveau à l'ENALI par rapport au problème de l'illettrisme et au problème euh, euh, de, de, euh, de, 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 des personnes non connectées, c'est qu'elle a tenu compte des difficultés dans des zones rurales, parce que en, en, en plus de l'alphabétisation la, qui est un souci, il y a aussi le fait que tout le monde en zone rurale ne possède pas de smartphones. Il y a beaucoup de téléphones mobiles, mais il n'y a pas beaucoup, pas beaucoup de, beaucoup de
1: smartphones. De smartphones. Donc, voilà. euh... Alors
4: que la télé, on va dire le, le, les téléviseurs, il y en a beaucoup plus. C'est plus de 50% selon l'autorité de régulation de la population qui ont accès. Donc, elle a fait euh, un, un décodeur TV, box qui embarque son logiciel adapté pour la télé et qui permet à, à, à des euh, coopératives d'accéder directement sur la télé vocalement en langue locale avec la télécommande vocale au service euh, d'information, de marché et de bonnes pratiques euh, agriculturales avec des vidéos animées très ludiques et, euh, et puis une interactivité. C'est un peu comme ce qu'on a en France comme les, chez les opérateurs euh, donc les box que je ne vais pas citer Merci. C'est adapté à nos réalités.
1: Merci beaucoup Mamadou Gouro Sidibé. Quelques nouveautés pour vous, une marge de progression en tout cas pour l'Enali. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci infiniment oui. Mamadou Gouro Sidibé. À bientôt. On continuera de prendre des nouvelles de nos invités. On écoute d'abord Burna boy, it's plenty.
6: with your boo na to wa to
1: Vous écoutez alors on dit quoi qui prend des nouvelles de ces invités qui ont marqué l'émission en 2019 Alors on dit quoi a reçu plusieurs témoignages de personnes ayant fui leur pays en traversant la mer Méditerranée Un voyage douloureux, Madi a participé à ce voyage, on l'écoute
2: Moi c'est plus que 4000 euros parce que moi j'ai fait 4 mois de Bamako jusqu'à Italie J'ai quitté Bamako le 18 décembre 2013, je suis arrivé en Italie le 14 avril 2014 donc mon voyage a coûté plus cher que 4 000 euros.
1: Madi est avec nous pour poursuivre cette discussion. Madi Sako, bonjour, comment ça va Oui, bonjour euh, Zara. Ah, On vous entend en train de travailler, hein, en, en, en pleine activité, hein, euh, Madi. Comment comme vous avez eu euh, il y a quelques temps Vous étiez confortablement dans nos studios. Là, je sais que je vous dérange en plein travail, mais c'est pour la bonne cause. on vient aux nouvelles, Madisako. Euh, ce voyage qui date de quasiment dix ans, quels souvenirs vous en gardez Est-ce que vous y pensez encore ben,
2: Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs. Les, les souvenirs de mon voyage, ça va rester pour toujours. Mais bon, avec la vie euh, et avec les nouveaux projets, les travail, euh, on essaie de laisser de ça derrière nous un mmh. peu.
1: Maddy, vous avez un titre de séjour aujourd'hui de 4 ans. Avant, quand vous étiez venu ici euh, dans nos studios, c'était un titre de 1 an. Et votre situation a évolué aussi professionnellement. Dites-nous en plus.
2: Oui, euh, j'ai pu changer le travail parce qu'avant, j'ai travaillé dans les, euh, les déchetteries. En fait, euh, je faisais ébouillard. Mmh. J'avais un titre de séjour euh, euh, renouvelable, un an renouvelable. J'ai renouvelé deux, trois fois, jusqu'à ce que j'ai eu un titre euh, pluriannuel, quatre ans. Mmh. Là, j'ai changé d'emploi, je travaille euh, dans la fabrication de béton, je suis conducteur d'engin.
1: Mmh.
2: Et voilà.
1: Vous êtes conducteur d'engin dans, dans les chantiers hein, ici à Paris euh, que vous combinez avec euh, d'autres activités salariales Oui, euh,
2: j'ai fait des petits boulots, des week-ends euh, voilà, euh, c'est Amazon.
1: Mmh. Est-ce que ça vous plaît Est-ce que cette situation euh, ressemble à ce à quoi vous vous attendiez il y a quelques années Oui, mais
2: voilà, il y a... Y a... Bon, on n'a on a jamais toujours ce qu'on veut, mais voilà, la vie en France, ce n'est pas facile, donc euh, voilà. Bon, on va, on va faire avec, et voilà, a, je ne m'attendais pas beaucoup à tout ça, mais mmh. voilà, on va faire avec.
1: Mmh. Vous regrettez ce voyage
2: Je regrette le voyage par rapport à tout ce que j'ai vécu, et par rapport à l'histoire aussi, pour ne pas encourager d'autres à faire le même voyage. Mmh. Je les regrette de cet côté aussi. Et en vue de l'intégration aussi en France, ce n'est pas facile. Mmh. Voilà, Avoir les papiers, avoir un boulot, un logement, ce n'est pas, pas facile. Il y a mmh. des milliers de gens qui dorment dans la rue. Il euh, y a plein de personnes qui dorment devant les préfectures. Euh, vous avez voilà. un
1: logement, vous, euh, Madi Vous avez réussi Non, à... oh, pas encore.
2: Pas encore. Je n'ai pas un logement, encore. C'est fi... le parcours d'un combattant. Ouais, avoir et... un logement, c'est... Voilà.
1: Et financièrement, comment ça va
2: oui, euh, ça va d'une côté, voilà. C'est comme la vie euh, de toujours. Hein. Parfois ça va, parfois ça ne va pas. C'est comme chez tout le monde. Mm -hmm. Voilà, c'est ça.
1: Madi, est-ce que vous avez des, des projets à nous partager
2: Oui, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de projets. La dernière fois, j'étais assis sur le plateau d'Alain euh, on avait parlé de plein de trucs avec mes amis et tout. Euh, on a les idées de mettre une association sur place, d'aller sensibiliser les jeunes sur place. Et apprendre aussi, euh, voilà, nos frères qui sont à Paris ici, nos cousins, qui ne savent pas ni lire les écrire les démarches administratives. Et voilà, on a beaucoup de projets euh, qu'on voulait mettre sur place. Et voilà, moi, j'avais commencé... Euh, d'écrire mon voyage dans un dans livre et tout. donc euh, voilà ah, Peut-être un livre
1: en, en, en cours d'écriture ou en, en, en tout cas en gestation euh, de votre côté, Madi. Oui. Un, un dernier message à adresser à, à ceux et celles qui nous écoutent
2: Le dernier message euh, bon je n'encourage pas quand même ceux qui nous écoutent au niveau de l'Afrique ou ailleurs de, 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 de faire le même voyage que nous. Peut-être euh, on est là aujourd'hui, euh, mais y en a, on a fait le voyage avec certaines personnes qui n'ont plus avec nous et je les rends hommage. Je n'encourage personne de faire le même voyage. Ceux qui nous écoutent au niveau de Paris, euh, qui n'ont pas le papier, mm -hmm. qui ne travaillent pas. On lui dit bon courage et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut rester accroché et voilà, ça va venir.
1: Tenons bon, bon courage à vous également, Madi, et bravo pour le parcours que l'on salue sincèrement dans Alors on dit quoi. Merci infiniment, Madi.
2: Merci, au revoir.
1: Alors, on dit quoi? Les thématiques sont nombreuses dans. Alors, on dit quoi? La planète, on en a parlé de nombreuses fois. Il y a quelques jours, d'ailleurs, on parlait ici des enjeux de la COP27. La planète est de plus en plus préoccupée par les questions de changement climatique, avancée du désert, érosion, inondation, destruction de la couche d'ozone. Il y en a euh, des, des questions récurrentes hein, que l'on aborde ici. Et on en avait parlé aussi avec Kolo Konare, fondateur et président de l'association Kissal en janvier 2019.
7: Bon, je pense que le problème est assez complet dans la mesure où il y a des rencontres africaines, il y a des chartes, des traités aussi qui sont signés. Par exemple, pour ceux qui, pour ceux qui concernent le pastoralisme, il y a eu les travaux de Nouakchott en 2013 qui devaient permettre notamment aux États d'avoir chacun une trajectoire pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir faire face aux risques nouveaux qui apparaissent. Mais si l'application ne se fait pas sur le terrain, alors dans ce cas-là, on a un autre problème. Et je pense que l'un des enjeux du futur pour ces questions de réchauffement, mais aussi de manière générale pour toutes les problématiques partagées par tous les pays ce sera lié à l'intégration africaine à la capacité vraiment au continent d'avoir une politique et de vraiment la défendre euh, d'avoir par exemple des zones consacrées à un seul type de production euh, afin euh, de pouvoir nourrir tout le monde
1: C'était Dougoukolo ici dans nos studios RFI en avril 2019 Dougoukolo, merci infiniment d'être avec nous, ça va
7: Bonjour, bonjour Diana, bonjour tout le monde et merci de m'avoir aujourd'hui.
1: Un plaisir, Dougoukolo. Est-ce que les jeunes sont toujours en alerte sur ces questions des enjeux environnementaux au Mali
7: Absolument, les jeunes sont en alerte plus que jamais, mais l'un des soucis principaux, c'est comment donner du pouvoir aux jeunes pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir prendre eux aussi des actions comme il faut
1: vous mentionniez euh, l'intégration africaine. Est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui assez effective pour porter euh, haut et fort les, les problématiques africaines au niveau euh, de ces enjeux environnementaux
7: Hélas, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'avancées sur le niveau euh, panafricain et euh, sur les, nouveaux, les niveaux sous-régionaux non plus. Parce que l'une des premières étapes, c'est aussi l'intégration sous-régionale mmh. avec des espaces comme la CDAO, l'UMOA. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été possible, notamment à cause des crises politiques au Sahel, mais pas que. Et
1: Kissal, votre association, justement, fait des plaidoyers en faveur des droits humains. Est-ce que vous êtes toujours impliqué euh, dans cette euh, association euh, euh, qui, qui, qui porte vraiment des combats importants pour la zone sahélienne
7: Kissal continue ses combats. C'est vrai que nos équipes sont très réduites pour des raisons multiples euh, dont on peut se féliciter, mais également qu'on déplore. D'une part, Kissal, les membres de KISSAL ont été récupérés par des ONG, par des missions de, de consultants. Et donc, c'est quelque chose de bien parce que ce sont des jeunes qui sont souvent issus de milieux très marginalisés. Et donc, ça leur donne l'opportunité d'avoir du travail. Ça leur donne aussi l'opportunité de porter les voix de leur communauté dans des espaces de pouvoir. Mais malheureusement, ils ne font plus partie de la société civile pour beaucoup d'entre eux. Et donc, ils n'ont pas la même marge de manœuvre. Ça, c'est quelque chose qu'on déplore tout à fait. Mais euh, certains d'entre nous, quelques-uns d'entre nous, continuent le combat d'une manière souvent pas très visible. Mais euh, vu le contexte actuel, c'est ce qui est nécessaire parce que euh, tous les discours qu'on peut tenir aujourd'hui sont vraiment observés de manière minutieuse avec des théories de complot, des conspirations. Euh, on nous accuse beaucoup, par exemple, de mensonges quant aux questions climatiques, quant aux questions aussi des droits humains. Et donc, il est vraiment nécessaire pour nos membres d'avoir de la protection pour pouvoir s'exprimer comme il faut et pouvoir dénoncer. Donc, dans ce sens-là, Kissal continue ses combats. Mmh. Moi-même, euh, je suis toujours président de Kissal, je suis le bon fondateur de Kissal. J'ai pris un peu de retrait parce que je me suis consacré à d'autres projets. Mais euh, ma collègue Binta Sidibé, qui est originaire du Burkina Faso, mmh. ma collègue Amina Tadiko, qui est originaire du Mali, se battent vraiment et on entend souvent parler d'elle, notamment chez RFI. Mmh.
1: Et on, on parle toujours de cette question des communautés autochtones hein, au sein de Kissal
7: Oui, tout à fait. Kissal, aujourd'hui, travaille euh, vraiment dans un réseau assez large, dans un réseau à la base d'associations originaires du monde Peul, parce que Kissal est originaire du monde Peul aussi, c'est quelque chose qu'on ne cache pas. Mm -hmm. euh, et tout simplement, on dit c'est la sensibilité qu'on a eue. Donc, on est né du monde Peul, on est né avec les aspirations des populations de base, même si on s'ouvre absolument à d'autres communautés avec lesquelles il faut cheminer, notamment les communautés Touareg. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'avoir des actions à un niveau large en se basant, sur des discussions avec des personnalités comme Hindou, Umaru, euh, Ibrahim. Oui, qu'on a déjà eu dans cette émission,
1: des... absolument. Nathia mmh. Diane.
7: Ah, super, ouais. mmh. qui, est, qui est vraiment chante de ces questions-là et qui d'ailleurs participe à la COP dans quelques jours.
1: Ouais, absolument. Euh, dernière question de Goukolo. On vous appelle depuis les États-Unis, depuis 2021. Vous y êtes, vous étudiez là-bas en politique publique. Euh, vous travaillez également pour, pour une ONG. Dans quel but
5: Alors.
7: La question qui s'est posée pour moi, c'était vraiment, aujourd'hui, avec toutes les crises qui se passent au Sahel, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaie de rester sur les mêmes sentiers Est-ce qu'on essaie d'ouvrir plus large Et je me suis dit, on ne sait pas quand ces problèmes-là vont finir. Donc, c'est vraiment naturel pour moi d'essayer de m'enrichir à un niveau intellectuel, de m'enrichir en termes de réseau aussi, pour pouvoir avoir plus d'impact. Et donc, si ça passe par d'autres études, en plus de mon background en psychologie en relations internationales, c'est quelque chose qui était nécessaire. Et donc aujourd'hui, je veux dans différents projets, notamment le soutien aux victimes, le soutien psychosocial aux victimes de conflits mm -hmm. euh, au Sahel. Et euh, ce que je voudrais vraiment, c'est pouvoir impacter les politiques publiques en travaillant avec différents partenaires comme l'AFD, qui m'a accueilli l'année dernière dans un programme sahélien-sahélienne 2040 pour réfléchir aux horizons, euh, penser à des projets innovants et durables et éthiques également, avec lesquels pouvoir aider euh, le continent africain avec des jeunes d'ailleurs
1: merci infiniment Dougoukolo. bonne continuation et plein de succès hein, pour cette nouvelle aventure et ce master que vous préparez depuis les états unis alors on dit quoi vous écoutez alors on dit quoi et on va faire une petite pause musicale avec kiss daniel featuring empire
5: She loves me, I'm on my mom Enter bathroom, fresh. She know me, you come when you heartbreak. Heartbreak, yeah. me when you yeah. through when your heart break, At break. Cause she she heart break. Now me the bite in there for your mind then. Enter bathroom, fresh. I want to flex my love, and I want to carry my love away to a place she loves. I'm a
1: Sénégal ou encore de Côte d'Ivoire, et on fait le choix d'étudier en France. Maudibo, Massaké, étudiant au Mali, à l'époque, nous en parlait. C'était en décembre 2020 et il nous conseillait de renforcer nos connaissances littéraires.
0: Il y a le roman de Albert Camus, L'étranger. Mm -hmm. Je pense que ça m'a beaucoup réconforté dans le fait que nous-mêmes, on soit étrangers. Mm -hmm. Et ce roman, il est fabuleux parce que ça raconte un peu l'histoire de quelqu'un qui a fait des choses qui sont insignifiantes, mais. Mais à la fin, tout va se retourner contre lui, vraiment. Il y a aussi d'autres romans, « Les viols imaginaires » de Aminata Draman Traoré. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre les politiques d'ajustement structurel qui ont détruit notre système éducatif en Afrique dans les années 80.
1: Et nous sommes en 2022. Modibo Massaké, bonjour.
0: Oui, bonjour Diana, bonjour à tous les
1: auditeurs. Euh, bonjour Modibo. Alors Julius Nyerere, Césaire, Camus, vous nous avez tous cités. Euh, votre amour <rire> pour les livres n'a pas disparu, il s'est même amplifié. Oui
0: parce que ça fait euh, maintenant un an et demi que je suis parti de Paris oui. j'habite maintenant à côté de Lyon mm -hmm. dans une ville euh, tranquille euh, que j'aime bien d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de librairies il y a beaucoup de bibliothèques et c'est pas comme Paris il n'y a pas cette ambiance euh, électrique de militantisme euh, tous les jours et euh, donc moi j'avais besoin de ça de prendre du recul pour moi de m'instruire, d'avoir un petit espace où euh, je peux lire tranquillement je peux me cultiver
1: Et ça veut dire plus de médias, plus d'engagement euh, associatif pour vous, Modibo, aujourd'hui
0: Alors Pour moi, déjà, le fait de lire, c'est aussi un acte militant. Parce que, mine de rien, dans une semaine, si je lis par exemple trois, 4 livres, j'ai au moins fourni beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à m'instruire, à comprendre ce que d'autres ont fait avant nous et puis à avoir une réflexion critique. Donc, en soi, je, je milite sans vraiment être sur le terrain. Après, j'ai pris aussi beaucoup de recul avec les médias et puis parce que tout simplement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, et on a l'impression qu'on est dans l'action quotidienne tout le temps, qu'on milite, qu'on fait des choses, mais en rien. Est-ce que est qu'on se nourrit vraiment des, des éléments euh, qui nous permettent vraiment de d'être impactant et puis euh, de, de dépasser de dépasser nos, nos vies de tous les jours en fait mmh. Parce que souvent, à chaque fois qu'il y a des manifestations, on va, on, on prend la parole, on se filme, on partage, on peut faire ça des années, des années, mais la cause... Euh, et, et nos luttes, en fait, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Mmh. On est toujours dans une position où on est victime, où euh, tout le temps, euh, on se plaint, et tout le temps, on n'a que, en fait, l'acte d'indignation, en fait, qui, qui, qui porte. Mais en réalité, on ne prend vraiment pas beaucoup de temps pour nous, pour s'instruire. Moi, j'ai des amis qui se sont suicidés, justement parce que c'est très difficile en fait, c'est très compliqué. Est-ce que si c'est ce déclic-là,
1: pas... qui, qui... est-ce que ça a été un déclic, cette histoire de, de suicide de, de, de collègues proches à vous euh, qui ont malheureusement perdu la vie euh, C'est ce qui vous a fait euh, aussi ouais. prendre du recul
0: Ouais, mais après même personnellement, j'ai enfin, fait un burn-out. À un moment donné, euh, j'arrivais plus à bosser sur mon mémoire, j'arrivais plus à conclure mes études. Mm -hmm. euh, un mémoire qui, partait, qui portait
1: d'ailleurs sur la précarité des étudiants oui, mm. oui,
0: oui donc euh, c'est très compliqué parce que une fois que tu es engagé euh, tu es connu dans, dans, dans ça dans ce domaine là et puis euh, les copains euh, euh, s'ils ont besoin de d'organiser la solidarité on te fait appel et toi même tu viens par solidarité par envie et mine de rien bah, tu, tu dépenses beaucoup d'énergie donc sur les études euh, tu es moins performant et j'ai des amis euh, à la fin qui viennent beaucoup plus pour militer que pour étudier mm. euh, parce que des fois ils se sentent obligés parce qu'ils ont envie d'aider les, les copains, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie que ça bouge en fait mais on a aussi des responsabilités on a aussi euh, nos parents, par exemple moi mes parents m'ont euh, envoyé ici pour que j'étudie je, je, et que j'apporte un diplôme et que voilà les, tout l'investissement qui a été fait sur moi qu'un euh, jour, euh, voilà, ça, ça puisse déboucher sur quelque chose ouais. de, de concret. Quoi. Vous
1: étiez très engagé, hein, Modibo, notamment sur les conditions de vie des étudiants étrangers ici euh, en, en France. Est-ce que cette démarche de retrait elle a été comprise par vos, par vos autres camarades
0: il bah, y a beaucoup de personnes qui ont constaté que je ne suis beaucoup, je ne suis plus visible euh, mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Ils m'ont envoyé simplement un message pour prendre, enfin, pour prendre mes nouvelles, euh, me demander si je, je vais bien. C'était, c'était, c'était euh, en, voilà, en toute amitié. Et donc, il euh, y a des gens qui, euh, qui ont pensé à moi. Mmh. Et puis, euh, j'ai simplement expliqué aux uns et aux autres que j'ai besoin de faire une pause. Mmh. Et, euh, Vous n'avez pas peur décision. de tomber
1: aux oubliettes Vous avez la conviction de revenir euh, sur le devant de la scène euh, bientôt mmh.
0: Non, non. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose euh, qui peut effrayer certains. En fait, moi, je, je milite euh, par conviction. Je milite pas pour être connu. ou pour. Euh, en fait, même quand j'étais... Euh, porte parler du collectif des étudiants étrangers, mm -hmm. les médias venaient souvent vers moi. Parce que, bon, on va dire, j'ai vraiment étudié le sujet, oui. je faisais l'essence sciences de l'éducation, je connaissais les politiques éducatives, euh, je connaissais les questions d'inégalité, d'injustice. J'avais cette facilité aussi à m'exprimer, à, à critiquer euh, toute la politique migratoire en France qui a été menée depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait que, bon, je, je pouvais m'exprimer et je n'avais pas de difficulté à faire ça. Mais après, pas, il ne faut pas avoir peur de l'anonymat, il faut prendre du temps pour soi, en fait. Mmh. Il faut prendre du temps pour soi, pour lire. Et aussi, pour moi, je, je compte revenir, mais avec... un un peu plus de, de force, d'énergie, de motivation. Et là, même aujourd'hui, en fait, il y a un projet de loi d'immigration et d'asile qui a été présenté par le gouvernement. Mm -hmm. Ils vont mettre en place un fichier euh, où ils vont lister tous ceux qui ont des OQTF. Donc c'est comme ils vont avoir des Les gens de
1: qui le territoire. Hein. Mm -hmm.
0: Exactement. Et, et puis c'est des gens qui vont être dans une liste comme si c'était des recherchés. Ils sont recherchés comme des criminels, par l'État. Ou. Voilà. Mm, mm, mm. Ouais, voilà, c'est grave ça. Et puis, Donc, Nouveau
1: combat pour vous, Modibo bah, Pas seulement pour moi, mais il
0: faut qu'on qu regarde ce qui se passe, qu'on qu essaie de, de, de lutter contre les préjugés, les discriminations, les inégalités. Et moi, quand j'ai entendu les, les témoignages de toutes les personnes qui sont passées avant moi, bah, c'est en fait, on est dans le même combat. En fait.
1: mmh. Avec du recul en quelques mots, s'il vous plaît, un message à adresser à nos auditeurs
0: euh, bah, si j'ai un message à adresser aux auditeurs, ça va être aux jeunes. Euh, parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, qu'on qu soit en Afrique, qu'on soit en France, moi, je pense que... L'un des premiers euh, combats que nous devons mener nous-mêmes, c'est de s'instruire par nous-mêmes, c'est de s'émanciper par nous-mêmes, c'est de croire à notre propre capacité, à aller chercher les informations, à distinguer le vrai du faux et par la suite, à se faire une réflexion critique. Ça, c'est très important. C'est le seul message que je peux donner après... Un beau message de, quand même, voilà. Maudibo. Hein <rire>
1: chacun l'appliquera comme il le voudra. Merci infiniment, voilà. Maudibo, et bon courage. Merci, merci, au le continent africain regorge de multiples talents, talents artistiques au Niger, focus sur les jeunes créateurs africains qui prônent l'art et la culture comme vecteur de développement. C'était le cas de Biba et c'est toujours d'ailleurs le cas de Biba Bellamy Kountier créatrice de la marque Madiba que nous avons reçue il y a trois ans. Et c'est encore difficile,
6: je peux vous dire,
1: que euh, je produis ici au Niger. C'est un choix
8: personnel. Euh, cela me permet déjà de revenir à chaque fois dans mon pays. Je suis attachée à mon pays, je suis attachée à ma famille. Cela
1: permet également de créer de l'emploi et de contribuer à l'économie locale à mon niveau. Biba, Biba, bonjour. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous
8: oui, bonjour, je suis là. Ah, super. Alors,
1: est-ce que le chemin est toujours difficile pour créer cet art africain et développer nos pays Vous avez quand même créé la Journée internationale de la mode éthique, une première édition au Niger, c'était en 2021. Expliquez-nous un peu les ambitions de cette journée.
8: Oui, euh, effectivement, hein, j'ai pu mettre en, en place euh, cet événement qui les journées internationales de l'amour d'éthique, mm -hmm. qui est d'ailleurs à sa deuxième édition au univers depuis 2021-2022. Et, euh, et voilà, qui suit son petit parcours, parce que tout simplement, euh, je, je suis euh, je autodidacte dans mon... Euh, dans ce que je fais dans la mode, et je me suis formée petit à petit. Plus je me forme, plus je me rends compte de l'impact de, de la mode sur, euh, sur l'environnement. Puisque...
1: Mmh, ouais, quel est l'impact de, de la mode sur l'environnement, justement C'est quoi cette éthique euh, dans la mode dont on parle
8: ben, je, Justement, euh, si je ne me trompe pas, il me paraît que la mode des industries les plus polluantes au monde. Du coup, quand euh, on apprend ça et qu'on est passionné de mode, et, euh, on, on est un peu choqué, on veut, on veut faire euh, bien les choses. Et euh, c'est dans ce sens euh, que moi, j'aurais aimé avoir euh, toutes ces informations déjà à la base au départ euh, de, 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 de la création de mon entreprise. Donc, je me suis dit, si je créais cet événement, ça va permettre, en tout cas, aux jeunes qui sortent de l'école ou même les jeunes autodidactes, en tout cas, tous ceux qui sont passionnés par euh, ce métier, euh, de s'informer euh, sur, euh, sur ces problématiques, de mm -hmm. former le grand public. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cet
1: événement. Cet événement, oui, au, Aniamé, au Niger. Et vous avez ouvert Madiba hein, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne en France, fermé euh, durant le Covid hein, pour développer un peu les ateliers et rouvert euh, un peu plus tard, hein, quand la crise, euh, cette crise sanitaire est, est passée. Euh, où sera Madiba dans Alors, quelques années
8: alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Mabiba a été créée en 2018 et Mabiba a connu le Covid. Mm -hmm. Donc j'ai volontairement le choix de faire une petite pause, une petite pause pour aller au Niger développer nos ateliers là-bas, mm -hmm. euh, ce qui m'a permis donc de rebondir euh, maintenant avec l'ouverture de la nouvelle boutique à Montauban. Donc,
1: euh, voilà. Donc pour l'instant, vous développez vos boutiques et puis on vous souhaite beaucoup de succès, surtout. Merci. Merci infiniment, euh, Biba. Je salue, bien entendu, tous nos auditeurs euh, qui sont au Niger et puis euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent, bien entendu. Merci, Biba. Merci, Yara. Merci, 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 Et au revoir. Kader, on arrive à la fin de cette émission. On a fait un peu le panorama de, de quelques-uns de nos invités. On a terminé par une jeune créatrice de mode.
3: Oui, tout à euh, fait. Voilà,
1: euh, Madiba, c'est sa marque. Elle s'appelle euh, Biba. Elle promeut, elle aussi, ces euh, belles créations euh, africaines. Peut-être un mot là-dessus pour conclure bah, euh,
3: Vraiment. Euh... Bravo pour, pour le parcours et tous les efforts. Surtout, euh, j'imagine même pas ce que ça doit être, euh, ouais. production au Niger. À
1: Niamey, au Niger. Donc, bien au sûr. Niger,
3: c'est encore plus compliqué. <rire> donc, euh, On va l'accompagner
1: et l'intégrer dans Anka. Bon, je l'accompagnerai
3: avec plaisir. Donc, euh... Où sera
1: Anka d'ailleurs dans 5 ans
3: non, 5 ans, Anka sera dans toute l'Afrique.
1: Mm
3: -hmm. euh, au Niger aussi, j'espère. Ouais. Parce que pour information, j'ai des origines du Niger, ouais. du côté de ma mère. Oh. Donc, ça me tient à cœur. Donc, Donc Mali, Niger Mali, Niger, voilà, principalement. Voilà.
1: Oui. Bon, on vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas, Kader. Bravo pour le travail accompli. Et puis, euh, si vous avez d'autres nouvelles à nous annoncer, n'hésitez hein, ben, pas. Je n'hésiterai
3: que... pas et merci de m'avoir accueilli.
1: Au plaisir. Merci à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe, bien sûr. Guillaume, Bevarli, Daba, Ablaïgué. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RFI. Oubnou, Nuhagongol, à bientôt.